0: Ich hatte heute wieder keine Pommes bekommen, obwohl ich extra gesagt habe, Pommes und Krautsalat.
1: Ja, dann sagt doch nächstes Mal einfach, ich hätte gerne Twister-Pommes und extra noch, obendrauf, extra Krautsalat. Zusätzlich.
0: Zusätzlich. Ja, oder ich sage einfach, ähm, ich, ich stelle einfach sicher, dass er alles in die Kasse eingetippt hat und dann später nochmal den Krautsalat draufpackt.
1: genau. Ja genau, du sagst dann, ich hätte gerne den mit Twister und, wenn und er dann als
0: drittes Gericht noch ein Krautsalat.
1: Und wenn er dann fragt, noch was, ja, ein Krautsalat. Das ist, glaube ich, die richtige. Ja, ich glaube auch.
0: Ja, bester Prozess.
1: Hallo und willkommen zur 39. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen diese Folge heute am Pi-Day auf, am 14.3., die Scheiße, ist ja echt schon der 14. In zwei Tagen habe ich Geburtstag. Unglaublich. Heiliger, ich werde 21, Leute. Dann bin ich richtig erwachsen. Hast du die große Party schon geplant? Nee, weil Corona, natürlich. Sehr gut, richtige ja. Antwort. Ja, genau. Ähm, wir, wir, wir beglückwünschen euch zum Pi-Day, der beste Tag des Jahres, nach meinem Geburtstag. Und äh, genau, ich bin Lukas. Und ich bin,
0: bin Markus und wir arbeiten ja. beide bei der Excentra und sind Softwareentwickler.
1: Genau. Und kommen wir doch gleich zum Feedback und Rückblick. Wir haben ein neues Kommentar gekriegt von Jaman. Vielen ist, Dank dafür. Es ist ein weiterer Roman, den ich gelesen habe. Ich glaube, mehr, mehr,
0: mehr lesen tust du eigentlich sonst nie, oder? Nee,
1: tatsächlich nicht. Also bist nicht so der Lesemensch? Nach, nach, nach fünf Sekunden, als ich den Text gelesen habe, war meine Aufmerksamkei Aufmerksamkeitsspanne dann auch schon aufgebraucht. Deswegen kurze Texte. Äh auf den Punkt gebracht, das würde ich, ich mehr feiern. Genau, ja,
0: nicht nicht nicht, nicht ähm, länger als ein TikTok-Video.
1: Genau, nicht länger als ein TikTok-Video, wenn ich länger brauche. Und ich lese relativ schnell. Also ich bin jetzt nicht der Schnellste, aber ich bin noch nicht der Langsamste, sage ich mal.
0: Was ich toll fand an dem Kommentar war, der, der Tipp jedes Jahr eine neue Programmiersprache zu lernen, weil das ist tatsächlich, glaube ich, was, was den Horizont echt erweitert.
1: Ich glaube auch, da lernt man neue Konzepte kennen und er meinte ja auch, man sollte das im Arbeitsvertrag vielleicht auch einfach verankern und das finde ja, ich auch cool. In der
0: Zielvereinbarung, also man kann ja auch Ziele vereinbaren mit Mitarbeitern und dann fordern, dass eben jedes Jahr eine neue Programmiersprache dran ist.
1: Ja, finde ich, find ich cool, die Idee auf jeden Fall. Definitiv.
0: Wir, wir haben ja bald wieder eine Mitarbeiterrunde. Vielleicht schreibe ich das da rein. Ja. Was, was mir auch noch aufgefallen ist, aus dem Kommentar, wo, wo ich komplett zustimmen kann: Google ist halt einfach besser bei Free and Open Software als jetzt Facebook und Apple. Das muss wollen, man definitiv. Wollen wir es eigentlich
1: richtig stellen oder ähm, willst du weiter so lügen? Was denn? Ich habe den Kommentar gelesen, nicht du. Ja, aber ich habe ihn doch auch gelesen. Wann hast du ihn denn
0: gelesen? Ja, natürlich, als ich ihn dir per E-Mail weitergeleitet so, hatte. So,
1: also, okay. <lacht> Lassen wir das drin? Ja, natürlich. Okay, gut. Genau. Ähm, da muss ich auch recht geben. Also, Apple, alles von Apple kostet. Das ist alles in einer Pay Barrier. Und Google hat halt sehr viele Free Services. Was natürlich Payoff ist, äh, Daten natürlich. Aber ich sag mal. Das hilft der Gesellschaft natürlich schon sehr viel. Also ich muss sagen, mir ist auch erst da aufgefallen, wie viele Google-Services wir eigentlich täglich benutzen und wie viel einfacher uns das, das Internet gestaltet.
0: Ja, wobei, ja, wie du schon gesagt hast, es sind zwei Seiten einer Medaille. Zum einen ist es natürlich schön, wenn man Dinge kostenlos kriegt. Zum anderen bezahlt man da halt in gewisser Weise schon mit seinen Daten. Das muss halt, denke ich, jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Die Null Safety hat wohl Einzug in Flutter gefunden. Das ist auch nochmal ein interessanter... Ja,
1: interessanter Fact, wusste ja. ich jetzt auch nicht. Wobei das wahrscheinlich
0: eher an Dart dann liegt, dass es da auch möglich ist. Ich bin ein großer Freund von Null Safety. Was bedeutet das? Das heißt, dass man schon zur Compile-Zeit ähm, sicherstellt, ob oder ob nicht eine Variable Null sein kann, also nicht belegt. Und das erlaubt einem eine wesentlich ähm, schönere... Programmiererfahrung, das definitiv. Und auch weniger Bugs in Production.
1: Ja, das sehe ich auch so, weil ähm, wenn ich dann wieder im Java Code oder dann im, im, in der Konsole sehe, Nullpointer Exception, ich keine Andere Ahnung habe, was da passiert, äh, dann sei, äh, dann, dann raste ich immer ausgefühlt und deswegen ist Null Safety eigentlich schon immer ein geiles Konzept. Ähm, wo man natürlich auch recht hat, ist äh, TypeScript im Browser. Das ist natürlich ein Muss. Äh, haben wir auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich glaube, wir haben sogar eine Folge über Type-Safety oder so.
0: Ja, genau. Also ich glaube, JavaScript ist einfach für größere Anwendungen nicht geeignet. Und da ist TypeScript definitiv die bessere Alternative.
1: Genau. Und ähm, wie wir auch schon, glaube ich mal, erwähnt haben, Node.js ähm, bringt viele... Fehler mit oder da schämt sich ja auch selbst der Creator für, deswegen hat er Deno auch wieder gemacht, was auch eine Verbesserung ist zu Node, kann man aber auch noch nicht für alles in Production benutzen, weil noch instabil etc. Habe ich zumindest im letzten Stand gehört, bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher. Sonst äh, ja, ich glaube, das war's. Relativ. Wir wollten jetzt nicht zu tief in das Kommentar abstürzen. Genau. Und wir bedanken uns noch recht
0: herzlich für die Unterstützung auf bei mir Coffee. Genau. Wie ist es dir denn ergangen, Lukas, mit deiner Ausbildung zum Ausbilder? Du warst jetzt auf der ersten
1: inhaltlich. Ähm, die glaub, der die ersten erste, in die erste, der erste Kurs war auch schon inhaltlich. Ach, der war auch schon inhaltlich. Ja, da ging es oh. auch schon um. Ähm, um die Prüfung über die äh, mündliche und die schriftliche Prüfung. Also jetzt war auch schon hast du dann inhaltlich. Am
0: letzten Freitag noch mehr
1: gelernt, mm, genau. wie du Azubis ausbildest. Ähm, es gibt quasi so vier Themenbereiche, glaube ich, war das. Und da sind wir so in den ersten reingegangen: so, warum bildet man überhaupt aus? Ähm, was, was für einen Nutzen, welche Vorteile haben Azubis? Moment, es gibt was anderes als billige, Bill Arbeit. billige Arbeitskraft, das war auch das war ein Gag <lacht> bei uns, da haben wir dann, das fand ich auch ganz geil, also wir hatten, das kann ich glaube ich mal erwähnen, weil das ist auch die technische Seite, wir haben quasi einen virtuellen Klassenraum über U-Link ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast Nee, ich kenne Moodle, was ist ein U-Link? U-Link ist tatsächlich so ein also schreibt man Y-U-L-I-N-C und das ist so ein Klassenraum quasi. Du hast dann da Teilnehmer, dann hast du einen Chat, du kannst Fragen stellen, du hast eine Mediathek. In der Mediathek kannst du dann Dokumente hochladen und so. Äh, kannst mit den anderen schreiben und dann gibt es halt einen, äh, einen Presenter, einen Moderator und der kann dann sein Screen sharen. Es gibt eine direkte Präsentation. Das finde ich auch sehr interessant. Die separieren quasi unter, äh, ich habe eine Präsentation und ich habe mein Screenshare. Dann kannst du nämlich einmal deine Slide noch offen haben und dann hast ein zweites, äh, zweiter, zweites Fenster quasi, wo dann die, der Screenshot drin ist.
0: Das ist sehr spannend, weil dann kann man tatsächlich Inhalte und vielleicht auch mal zeigen, wie, wie, man, wie man was macht. Ja, richtig. Das hätte ich zum Beispiel bei unserem Podcast-Workshop öfters mal gebraucht, dass man die Inhalte vielleicht mal stehen lassen kann und danebenher einfach zeigt, wie es dann tatsächlich in der Praxis funktioniert. Ja,
1: genau. Und ähm, ich fand das auch ganz cool. Die Dozentin, sagt man ja, oder? Genau, Dozentin. Ja. Ähm, hat dann auch sowas benutzt von Google. Sind wir wie bei kostenlosen Google-Services? Jamboard heißt es. Ja, das ähm, kenne ich. Das, das ist so, eine, so Kann Whiteboard ich noch nicht tatsächlich. So Ding, ja, und das ist mega, mega cool, muss ich sagen. Also da können alle kollaborativ dran teilnehmen und können dann so Post-its hinmachen. Da kann man so Brainstorming machen und dann die Notizen sortieren. Äh, da kann man auch noch ganz viel anderen lustigen Stuff machen, wie ein Hintergrund. Grundbild einfügen oder mit einem Laserpointer. Wir haben dann immer, also ja, vielleicht ein bisschen Bullshit gemacht, aber war ganz lustig. Und ähm, das fand ich echt ganz cool. Also ich fand die Klasse insgesamt auch so das Mitarbeiten und so, das ging eigentlich alles relativ gut. Es, gab, es gibt dann auch so Breakout-Rooms, da kannst du quasi Gruppenarbeiten machen. du ja, kannst Das kann dann,
0: Zoom ja auch, dass man dann die, die Teilnehmer noch mal in einzelne, separate Räume ja,
1: steckt. Genau. Und das geht da halt auch. Und dann kannst du halt einfach die Hälfte der Leute irgendwie... In den Breakout-Room schicken, dann schickst du da quasi den, den dieses Jamboard rein und dann können die da das bearbeiten. Finde ich eigentlich echt cool.
0: Ja, nice Sache. Ähm, ich hatte sowas Ähnliches diese Woche, weil ich habe für meinen Kurs bei der oder meine Vorlesung bei der THI eine Schulung in Moodle bekommen.
1: Ah, okay. Und hab jetzt Davon habe ich schon viel gehört. Ja, und habe gesehen,
0: wie das Ding funktioniert. Also grundsätzlich ist es nicht verkehrt, muss man sagen. Aber ich finde halt schon, dass es in einzelnen Details den kommerziellen Tools meilenweit unterlegen
1: ist. Okay. Das ist äh, nicht gut.
0: Also die, ich habe mir mal, ich habe mal versucht, so eine eine Umfrage zu machen, also einfach mal, um zu fragen, hey, welches Projektmanagement-Tool wollt ihr denn verwenden? Also es ist ja ein Praktikum, das wir anbieten. Und welches Projektmanagement-Tool, welchen, welchen Chat wollt ihr verwenden? Und das ist halt echt irgendwie so HTML3 irgendwie aus den 90ern gefallen. Boah. Also ganz, ganz eklig, wenn man das jetzt vergleicht mit, mit sowas wie Mentimeter oder mit Aha Slides da liegen, Mannjahre an der Entwicklung dazwischen und ich befürchte auch, ich werde da diese Features nicht nutzen können, weil die einfach zu schwach sind naja. und einfach nicht funktionieren. Und jetzt hast du gesagt, die, die digitale PIN waren von Google. Mhm. Ähm, ich habe jetzt einen Edu-Account von, ne, von einem anderen Produkt geschossen und zwar Miro. Hast du das schon mal probiert? Nee,
1: habe ich noch nie gehört, tatsächlich auch.
0: Das kenne ich, weil wir eine Mhm. Beratung hatten und die, die Berater, also die Kommunikationsberater, die hatten mit uns Miro verwendet und das ist unglaublich gut. Also das ist auch so eine digitale Pinwand, an der man kollaborativ arbeiten kann mhm. und es fühlt sich einfach unglaublich schlank und unglaublich leichtgewichtig an. Also man hat wirklich so das Gefühl, es steht einem nichts im Weg. Man kann einfach alles machen. Okay. Also Post-its hinkleben, Pfeile machen, hin und her zoomen und das beste Feature, das, das ich da kennengelernt habe von Miro, ist, dass man einer einzelnen Person folgen kann und dann wird sozusagen der Screen dieser Person bei dir… Ah. Das es ist cool. Und du kannst dann praktisch sehen, wenn eine andere Person sagt, hey, hier, schaut mal, das hier gefällt mir nicht so oder das hier gefällt mir nicht so mhm. oder das hier ist besonders toll, dann kann man dem Mauszeiger und der Kameraeinstellung folgen und das fühlt sich einfach unglaublich, unglaublich smooth an. Ja. Kostet normalerweise dein ganzes Geld, also ich glaube 9 bis 12 Euro pro Person pro Monat. Boah. Und ja, wir haben jetzt einen Edu-Account bekommen mit, mit 100 Studierenden, die man da einladen kann für umsonst. Ah, okay. Damit ist es halbwegs nutzbar. Aber ich glaube, für, ähm, für ähm, größere Firmen oder für kommerzielle Zwecke muss man schon definitiv mit der Beratung Boah. sein Geld verdienen, dass man. Das wieder refinanziert.
1: Ist die Frage natürlich auch, man für Miro brauchst du einen Account, ne?
0: Genau, da braucht man einen Account. Das für.
1: Geile ist bei Google Slides natürlich auch, du kannst halt einfach als Anonymer reingehen, du brauchst keinen Account und es können auch nur die Leute accessen, die den Link haben. Finde ich halt schon, ist halt schon geil. Ja, wobei es mir natürlich äh,
0: besser gefallen würde, dass man einen direkten... Äh, die also direkte Accounts hat, um auch äh, Studierende deprovisionieren zu können, zum Beispiel, wenn sie jetzt nicht mehr bei der Lehrveranstaltung teilnehmen. Mm -hmm. Ja, halt das stimmt. ist ja dann schon.
1: Das stimmt. Ja. Also bei uns ist es halt relativ egal, weil das war eh alles eigentlich immer anonym. Ähm, tatsächlich hat die Dozentin auch Mentimeter benutzt, was ich sehr cool fand. Ja, das
0: ist toll, aber leider auch sehr teuer tatsächlich. Ah,
1: okay. Äh, das ist natürlich dann auch nicht so nice, aber ähm, war ganz cool. Also wir haben dann eine Umfrage damit gemacht. Und, ja. ja, okay, ich
0: glaube ein paar, zwei, zwei oder drei Umfragen sind gratis und ich glaube ab der vierten Umfrage muss man bezahlen. Und der Konkurrent Aha Slides, da ist ähm, alles, also kann man beliebig viele interaktive Slides machen, aber die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ich glaube, gratis gehen nur zehn und da muss man auf einen Pro-Account wechseln, wenn man mehr als zehn Teilnehmende hat. Ah, okay. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie Sie das so mit der digitalen Lehre entwickelt. Ich habe da wirklich Bock drauf auch mit den Studierenden da über digitale Tools mich zu vernetzen und die auch zu nutzen. Ich glaube, das könnte gerade bei so einem Praktikum, wo man ohnehin sehr viel asynchron arbeitet, echt gut funktionieren. Und ich bin da mal gespannt. Wir werden Scrum einsetzen, also nicht Edu-Scrum, sondern weil wir was entwickeln, tatsächlich das, das ausgewachsene Scrum. Und da freue ich mich schon drauf, das mal mit zwei Scrum-Teams, a je fünf Personen, dann zu machen.
1: Ja, cool. Ja. Finde ich sehr interessant, ja.
0: Breaking News: Ich bin auf Big Sur abge abgegradet. Oh mein Gott. Und ja. wie ist
1: es? Wie ist die Experience?
0: Also, es sieht schon ein bisschen hübscher aus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die grafische Formsprache wieder in den Skoikomorphismus zurückgeht. Also, in dieses ähm, alles shiny und sehr fotorealistisch. Also, das mhm. war schon mal ein bisschen flacher. Also jetzt sind auf einmal wieder Irgendwie Schatten. alles rund. Und, ne? Ja, so rund und ja, auch so. Also wenn ich mir jetzt Text-Editor anschaue oder auch die, die Icons für Pages, für Numbers, das ist jetzt schon ziemlich, ja, wieder fotorealistisch geworden. Ich finde es nicht schlecht, aber ich fand jetzt den clean Look auch nicht verkehrt. Ja. Ansonsten, also mein Audio-Setup ist nicht stabiler geworden, definitiv nicht. Also da… <lacht> hattest, du, hattest du dir
1: das erhofft? Ja,
0: ich habe es mir tatsächlich <lacht> erhofft, dass dass äh, vor allem die, die, die neue Cubase-Version, die 11 war, dass die stabiler läuft, aber tut sie nicht. Also ich hatte schon einige Crashes heute.
1: Das ist natürlich nicht so geil. Ja, nicht so schön. Warum ist das hier eigentlich in Feedback und Rückblick, Roblox?
0: Ja, weil wir, ach so, Roblox, weil ich ganz viel gelesen habe diese Woche drüber und keinen Plan davon habe und mich nicht getraut habe, es als News, -News zu machen.
1: Ach so, okay. Ja, dann so, behandeln wir es einfach hier kurz. Ja, erzähl mir mal bitte, was Roblox ist. Ich habe keinen Plan. Roblox ist ein free to play Uh, Game, genau. also Und das ist quasi so wie Minecraft, bloß nicht Minecraft, weil Minecraft ist eigentlich schon so ein eigenes Game. Roblox ist quasi, du musst dir vorstellen, wie so ein Sandbox. Du kannst quasi in Roblox alles machen. Du kannst da irgendwie so einen AP-Server machen, so Roleplay-mäßig. Irgendwie, dann können da die Leute irgendwie Jobs nachgehen. Und, und, und wer macht
0: das? Also wird das aus der Community gemacht. Es ist es komp oder? quasi
1: komp komplett Community gemanagt. Ich glaube, es gibt so ein paar Pre-Modi, die von Roblox selber kommen. Da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, weil ich habe es selber auch noch nie ausprobiert. Ich kenne das nur von Freunden. Das heißt,
0: das ganze Gameplay ist sozusagen community source oder Crowd-Sourced. Ja,
1: ja, genau. Und du hast quasi, es, du kannst dir vorstellen, also wenn man Gary's Mod kennt, so ähnlich ist es quasi. In Gary's Mod kannst du auch so eigene Modi machen, so eigene Games und dann entsteht quasi aus dem Game Roblox ein neues Game. Was da zum Beispiel ganz oft gemacht wird, ist bestehende Games einfach remaken. Zum Beispiel Phasmophobia. Das ist so ein Ghost-Hunting-Game, wo du so mit Geistern reden kannst und dann musst du rausfinden, welcher Geist es ist, um den Job fertig zu machen. Und das gibt es auch in Roblox. Da, da habe ich ein paar Freunde, die spielen das quasi auch in Roblox. Da gibt es irgendwie so einen Counter-Strike- Klon gibt's in Roblox. Du kannst da quasi alles machen, was du dir vorstellen kannst. Und du kannst dir mit Robux, kannst du dir dann irgendwie welche Sachen kaufen und das ist dann deren Geschäftsmodell.
0: Verstehe. Also das ist sozusagen nicht ein Games, sondern man kann es als Plattform sehen oder als...
1: Ja, würde ich, würde ich jetzt so beschreiben. Also wenn, wenn ihr da irgendwie das anders seht oder da mehr Informationen habt, äh, ich bin da auch ein Laie, was das angeht, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare.
0: Ja, das also fand ich mega spannend, weil die sind irgendwie diese Woche völlig ge ge To the Moon.
1: Ja genau, weil die krassen News, warum das so heftig gerade ist. Also Roblox war schon immer ein riesengroßes Spiel. Also ich Und warum das so ist, das ist auch sehr, sehr interessant. Ich glaube, es liegt daran, du kannst Roblox auch auf deinem Handy spielen. Das ist genau das gleiche wie bei Among Us. Oh, das ist natürlich nice. Und genau. Aber geht dann
0: auch das komplette Gameplay? Also es sind dann auch die...
1: Ja. Du, ah, hast quasi, okay. du hast quasi alles auch auf dem Handy und du kannst auch Crossplay machen, soweit ich weiß. Also du kannst dann mit Leuten, die am PC spielen, auch am Handy spielen. Ja, genau das, ist, das gleiche wie bei Among Us. Das macht
0: es natürlich unglaublich zugänglich, also Richtig. wenn man überall mit seinem Handy da rein äh,
1: switchen kann. Und es ist halt komplett kostenlos, deswegen ist es glaube ich auch dieser, dieser Reiz so krass da. Und dieses dieses Modell, was die ja haben, ist, dass man dann Robux kauft und sich irgendwie, dann kann man sich Skins kaufen und so. Ich weiß gar nicht genau, okay. wie das also funktioniert. Also es ist aber. irgendwie
0: so eine Plattform, ähnlich wie Minecraft und die sind jetzt, glaube ich, die sind an die Börse gegangen. Ist das genau, richtig? die
1: sind jetzt Public gegangen und äh, sind jetzt mehr wert als äh, EA, Ubisoft äh, und noch andere Game Publisher, was sehr interessant ist. <lacht> also, ja, also aus dem Nichts. Wenn, wenn ihr, wenn ihr Geld habt, dann investiert in Roblox. <lacht> es geht gerade durch die Decke. Aber vielleicht ist es auch wieder nicht mehr ganz so aktuell, aber es ist schon, schon krass auf jeden Fall. Ich muss es auch mal ausprobieren, aber es war nie. Es war nie so krass äh, in meinem Scope, also meine Freunde haben das auch noch nie gespielt eigentlich, aber das ist, weltweit ist das eigentlich riesengroßes Roblox.
0: Ja gut, also wenn man sich das aufs iPhone laden kann, dann schaue ich vielleicht auch mal rein. Ja, Ist ja dann niederschwellig. Dann sind wir euch noch zwei so ein bisschen Testergebnisse schuldig. Wir haben zwei Produkte angesprochen, einmal nutze ich seit geraumer Zeit ein drahtloses 3-in-1-Ladegerät von Belkin.
1: Was nur 100... Wie viel?
0: 150 Euro kostet. 150 Euro kostet. Aber dafür lädt es das iPhone 12 mit MagSafe, den, die Apple Watch mit dem proprietären kontaktlosen Lademechanismus und die AirPod Pros. Genau. Das heißt, man, man klebt links mit dem Magnet das iPhone hin, man klebt rechts mit dem Magnet die Apple Watch hin, so auf so, ein, auf so eine nahezu, fast schon wie ein Verkaufsdisplay sieht es aus. Und drunter legt man dann auf die Platte seine AirPod Pros und dann lädt alles gleichzeitig und gemeinsam und seitdem gehe ich immer aus dem Haus und habe alles geladen, das ist perfekt.
1: Ja, das, ich muss schon sagen, vor allem es sieht halt sehr stylisch aus und es ist schon verdammt cool. Also
0: es sieht stylisch aus, es ist auch sehr angenehm zu bedienen, also dieser dieses Gefühl, wenn man das iPhone dann da drauflegt und das Magnet hält es dann und vor allem der ganze Kram ist aufgeräumt. Ja, also wenn man ich hat nicht meine so. suche, genau, dann ja. weiß ich, die liegen auf diesem Ding und wenn ich meine Uhr suche, dann weiß ich, die, die hängt an diesem Ding und sie wird dabei auch geladen. Also... Hat mein Leben verbessert, macht äh, weniger Stress, ähm, rollend besser auf, 150 Euro haben sich gelohnt. Link Super. in den Shownotes.
1: Und jetzt haben wir letzte Woche diesen Kopfhörer angesprochen.
0: Genau, dass der rausgekommen ist und ich habe mir geshoppt den easy Extra 10. Das ist jetzt erstmal, ich würde sagen, ein Budget-Studio-Kopfhörer. Definitiv. Ja. Also ja, also man kann ihn verwenden. Es ist jetzt in unserem Anwendungsfall eher so der Notkopfhörer für den dritten Studiogast. Genau. Also dass die Person dann auch was auf die Ohren kriegt. Weil
1: das DT770 Pro ist dann halt doch ein bisschen, ein bisschen
0: zu teuer, um, 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 Back, um ja. als Backup zu dienen. Und das Ding kostet 60 Euro. Und was es eigentlich so besonders macht, ist, da, dass da eine Software dabei ist, nämlich die Sonic Real Phones. Und diese Software, die emuliert andere Lautsprecher und Studioumgebungen. Und das haben wir gerade vorher mal ausprobiert. Und ich muss sagen, es ist es ist abamtlich. Also ja, vor allem, ist cool. Vor allem wenn es um Downgrades geht. Also wenn man praktisch ähm, hören möchte, wie jetzt der Mix auf einem schlechten, auf schlechten in ihr -E Kopfhörern oder auf einem schlechten Handy klingt, dann ist das Ding echt ziemlich geil. Ja, Und ich kann mir jetzt auch, auch vorstellen, damit mal meine Master zu validieren. Also gerade vorhin, als wir, als wir deinen Song aufgenommen haben, habe ich zum Beispiel gemerkt, dass die, die mitten viel, viel, viel zu präsent sind, wenn man das, wenn man den Track jetzt auf dem iPhone anhören würde. Ja. Da ist der Bass praktisch überhaupt nicht mehr vorhanden. Also solche Dinge kann man dann damit ganz gut emulieren und für 60 Euro ist es definitiv eine Empfehlung. Ja, erwartet, keine, erwartet keine Wunder. Aber wenn man einen zweiten Kopfhörer möchte für Studiogäste oder wenn man mal mehrere Musiker hat, die man gleichzeitig recorden möchte als Monitoring-Kopfhörer, ist es sicherlich auch halbwegs okay. Er ist halb geschlossen, also es ist nicht ideal. Aber für 60 Euro kann man nicht meckern.
1: Ja, da kann ich auch noch anbringen, jetzt wo wir schon erwähnen, meine Single, äh, meine neue Single kommt am Dienstag raus, äh, freut euch, um 0 Uhr hier in, in, in Deutschland und ähm, hört sie euch an. Kann man sie schon vor vorspeichern? Klar, Pre-Safe gibt es pre natürlich schon, schon äh, das ist wird will, es dann äh, im, im, in den Shownotes auch geben. Sehr gut.
0: Ähm, meine Single dauert leider noch, weil ich nächste Woche eine Prüfung habe tatsächlich am Wochenende meine C-Prüfung Popularmusik am Klavier und im Nebenfach Gitarre ja. und deswegen mache ich erst
1: mal. Die wirst du grandios bestehen.
0: Also mit der Gitarre bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Als ich
1: die Hat sich aber gar nicht so schlecht angehört, als du heute geübt hast. Ja,
0: aber ich habe mir wirklich auch zwei Songs ausgesucht. Lady in Black mit äh, Famous zwei Akkorden, also A-Moll und G-Dur mhm. und den Gassen, Gassenhauer Laudato Si'.
1: Lauda to, hey. oh, genau. to, oh, to see. Oh, mi, seniore. Lauda to see. Möchtest du genau. mitgehen und mein Säugepreis? Lauda to see. Oh, mi, seniore. Lauda to see. Und ich hoffe, dass. Die da Ich glaube, die. Um das ist doch aber, das ist ein typischer evangelischer Track, oder nicht? Das ist so das
0: ist so der typische, ähm, irgendwelche Jungschar-Menschen sitzen um ein Lagerfeuer und singen lustige Dinge. Das haben, wir, das das haben ja, glaub, wir im Religionsunterricht haben wir das immer gesungen. Ich glaube, es gibt da es gibt da zwölf Strophen oder so. Also man kann das wirklich auch ewig lang singen, was ich ganz gut finde, weil ich, ich muss zehn Minuten voll wo, 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 wo Aber die Gitarre nur noch ist nur mein Nebentag, ähm, hauptsächlich Klavier. Und dann bin ich C-geprüfter ähm, Popmusiker ja. Geil, neben dem, dass ich dann das gleiche noch auf der Orgel bin, ganz klassisch. Freue ich mich schon auf die Prüfung, tatsächlich freue ich mich, also. Ja. Ist ein schöner Abschluss für zwei spannende Jahre, in denen ich nochmal viel gelernt habe am Klavier und in der Musiktheorie.
1: Ja, finde ich auch. Dann kommen wir doch jetzt zu den News, nicht kommen dass wir, wir wieder zu zu den lange brauchen, dass wir die ganze Zeit wieder E-Mail <lacht> ähm. e
0: grün sicher. E-Mail-Grün und sicher. Das ist eigentlich ein, ein Blog und da möchte ich mal ein bisschen warnen, dass sich da etwas, etwas am Horizont zeigt, was gefährlich sein könnte. Kannst du
1: bitte zum Punkt kommen?
0: <lacht> das Innenministerium unter der Leitung von dem Herrn Seehofer möchte ein Gesetz auf den Weg bringen, welches Dienstleister zum Beispiel WhatsApp, Zoom, FaceTime, iMessage, E-Mail und Skype verpflichtet, die Identität der Benutzer sicherzustellen und zu speichern.
1: Okay. Was würde
0: das bedeuten? Das würde bedeuten, dass WhatsApp zum Beispiel ein Identverfahren machen muss, um deinen Personalausweis zu, ähm, zu kennen.
1: Gilt das nur für große
0: ja, das steht da jetzt noch nicht drin. Es ist, glaube ich, nur ein Gesetzentwurf.
1: Okay, finde ich nicht so geil.
0: Finde ich auch nicht gut. Also... Die, ich denke, es ist wichtig und also erstmal ist es praktisch, einfach nicht praktisch. Also, dass ja, das jetzt irgendwie der, der Feldwald und Wiesen Messenger, ich denke jetzt da an Signal, die sich de facto nur aus, aus Spenden finanzieren, dass die jetzt da ein Postident-Verfahren oder sonst irgendwas anschließen, wenn man auf Signal kommunizieren möchte, ganz schwierig. Und ja. die nächste Geschichte ist halt die, dass es teilweise doch noch notwendig und sinnvoll ist, im Internet anonym zu agieren. Also, und anonym, nicht pseudonym, also anonym heißt, man kann nicht ohne weiteres die Identität mit der anonymen Kommunikation verbinden und pseudonym würde ja bedeuten, dass man zwar unter einem anderen Namen auftritt, aber es dennoch eins zu eins zu einer Person verbinden kann und ich finde die Anonymität ist da relativ wichtig. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht, also es ist tatsächlich gerade erst ein Entwurf, der aus den, den Gremien kommt. Und ich habe es in der Lage der Nation tatsächlich gehört, wer sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen möchte, dem sei da die aktuelle Folge empfohlen. Da kommt was auf uns zu und wir müssen da glaube ich aufpassen, dass diese Novelle des äh, TKG, also des Telekommunikationsgesetzes, uns da nicht irgendwie den Big Brother ins, ins Haus holt.
1: Ja, finde ich auch. Okay, kommen wir zur nächsten News. Ja genau, äh, Russland hat Dinge getan. <lacht> genau, Russland wollte äh, Twitter throtteln, also äh, wie nennt man das auf Deutsch? Die, die Bandbreite reduzieren. Genau, äh, dass Leute nicht mehr so einfach auf Twitter kommen, weil da anscheinend äh, Proteste von der Opposition irgendwie ähm, beredet wurden und da hat dann äh, Russland gesagt, nö. Da, da, da reduzieren wir einfach Twitter, da kommen nicht mehr so viele Leute auf Twitter und die Spezies haben dann natürlich einfach das ganze Internet getrottelt. Das muss man auch mal schaffen. Ja. Anstatt irgendwie komplett Twitter zu throtteln, einfach das komplette Internet getrottelt, Sehr schlau an der Stelle und ähm, naja, das war einfach, fand ich sehr lustig, ähm, dass das ein bisschen gebackfired hat. Weil Zensur im Internet ist eigentlich nicht so geil.
0: Ich glaube, das wäre ein weiterer Grund, dass man sowas wie Twitter nicht zentralisiert haben sollte, sondern föderiert. Da empfehlen ja. wir eine unserer älteren Folgen, wo wir vorstellen. Wie, vorletzte, oder? Ich glaube, vorletzte, ja. genau. Wie ein föderiertes Twitter auch funktioniert oder funktionieren könnte, beziehungsweise mit Mastodon schon funktioniert. Genau. Dann hat sich Microsoft in den letzten ja, Wochen, kann man fast schon sagen, jetzt nicht gerade mit Ruhm gekleckert, weil nee. eine sehr, sehr große Sicherheitslücke in dem Microsoft Exchange Server aufgetaucht ist und offensichtlich auch ausgenutzt wurde. Was ist in der Exchange Server? Da kann, man,
1: da kann man so, einen, so Dateien hochladen. Ja, ich glaube
0: glaub, nee, nee, der Exchange-Server ah, ist, ist tatsächlich der Mail-Server. Ah, okay, der also Mail-Server. Okay. Alles, was so Termine und E-Mails macht. Also wenn man da drin ist, hat man eigentlich schon ziemlich viel Informationen über die Firma, die den verwendet. Und es geht Richtig. jetzt hier tatsächlich um den Self-Hosted Exchange-Server. Der hat eine Sicherheitslücke und Grabs on Security. Der Security Analyst meint, dass es mindestens 30.000 US-Organisationen getroffen hat.
1: Ui, ui, ui. Das ist
0: natürlich eine große, eine große Anzahl ja. und die Spuren lassen sich wohl Richtung China verfolgen. Komisch,
1: und das passiert irgendwie immer ja. wieder. Ja.
0: Also, long story short, wenn ihr Exchange im Einsatz habt, patch dieses Ding. Also genau, unbedingt updaten. Unbedingt updaten und wenn ihr den Exchange in der Cloud habt, dann hofft, dass der Anbieter eurer Cloud die Sache im Griff hat, wenn er nicht abgebrannt ist, weil das ist nee. nämlich die nächste News. Hast du das mitbekommen, was da passiert ist? Nee, nicht direkt. Was da, was da passiert? Da Es gibt einen, einen französischen Anbieter, der heißt UVH. Okay. Das ist sozusagen der Franz, das französische Strato oder das französische Hetzner. Mhm. Und denen ist tatsächlich im, am Rhein in Straßburg eines von vier Rechenzentren komplett abgebrannt. Boah. Und ja, also sie hatten wohl keine Löschanlage drin <lacht> und ähm. nur einen Feueralarm und war jetzt nicht so glorreich, ja. also die Daten sind weg. Die waren wahrscheinlich vor allem auch nicht komplett offside gesichert. Der, der CEO hat gesagt, man soll doch bitte seinen Disaster Recovery Plan aktivieren, wohl dem der einen hat.
1: <lacht> Na toll.
0: Also jetzt mal im Ernst, ich glaube so, so ein Webdesigner, der sich dort irgendwie so eine multi, multi Website für seine Kunden gesch äh, geschossen hat, der wird vielleicht nicht zwangsläufig nee. da jetzt ein Offsite-Backup haben. Ähm, schon eher kritisch. Also so kaputt sollte ein Rechenzentrum eigentlich nicht sein, dass es komplett abbrennt. Kann natürlich immer mal wieder passieren, aber eine, eine Löschanlage und sei es tatsächlich Wasser und nicht CO2, sollte in jedem Rechenzentrum drin sein.
1: Ja, hier auf jeden Fall. Also das ist äh, ein Security Hazard.
0: Ja, oder es brennt halt ab und wie das dann ja, ausschaut, kann richtig. man unter und dem Link, den wir in den Notes haben, bei der FAZ lesen.
1: Genau, jetzt steht hier ein YouTube-Video drin. Ein
0: YouTube-Video, ja, ich wollte nochmal, das ist diese Woche viral gegangen und das, ich habe es wirklich sehr gefeiert. Ähm, du kennst doch Amazon Basic oder mhm, Amazon ja. Basics. Das ist so eine Eigenmarke von Amazon und die funktioniert ganz einfach. Die, die, die checken einfach aus, welche Produkte laufen denn bei Amazon besonders gut und die werden dann nachgebaut. Genau. Und das ist jetzt passiert mit einem Klassiker, den vor allem ähm, Fotogra <lacht> Fotografen haben, nämlich den ähm, äh, Sling. Das ist so ein Produkt, welches von Peak Design, eine, ja wie soll ich sagen, so die Kameratasche oder eine Messenger Bag, in dem man halt besonders nice seine Kameras reinkriegt. Und den haben die jetzt kopiert.
1: Okay, what the fuck.
0: Und anstatt dass Peak Design da jetzt voll auf die Barrikaden geht und Irgendwelche Anwälte hinterher schickt, haben sie ein unglaublich lustiges Video gemacht, in dem sie die zwei Produkte miteinander vergleichen und dann halt zu so zeigen, wie der Reißverschluss bei dem Amazon Basics Produkt kaputt geht und beim Original Sling halt nicht und wie das Ding <lacht> komplett instabil ist und schon von einer halb schweren Kamera komplett zu Boden gedrückt wird, und das Originalprodukt halt nicht. Und sie differenzieren sich halt komplett über die Qualität.
1: Ja, das ist geil. Und
0: machen sich dabei extrem über Amazon und Amazon Basics lustig. Und wer diese diesen, dieses lustige Machen gerne miterleben möchte und vielleicht dabei noch eine gute Kameratasche kennenlernen, dem sei dieses Video sehr empfohlen. Und ja, wir, wir haben es schon öfters gesagt, dass Amazon sowohl ein Marktplatz ist, als auch ein Hersteller, als auch ein direkter Reseller von Produkten macht vieles kompliziert. Richtig. Und vielleicht sollte man sich auch überlegen, nicht alles, was man bei Amazon bestellen kann, auch tatsächlich dort zu bestellen.
1: Was man bei Amazon bald nicht mehr bestellen kann, ist der Apple HomePod. Zumindest den großen. Zumindest den großen, genau. Weil nicht der HomePod Mini. Nee, den
0: es noch, aber der Original HomePod, der irgendwie so gefühlte 500 Euro kostet und einfach nur ein Klotz ist, den gibt es bald nicht mehr. Also der wird jetzt abverkauft. Ist
1: die Frage, warum? Weil es ist Apple und ähm Normalerweise stehen die doch sehr hinter ihren Produkten.
0: Ich glaube, er hat sich einfach nicht gut verkauft. Ja,
1: das kann ich mir auch gut vorstellen. Und
0: ich glaube auch, dass der Mehrwert von diesem großen, teuren Ding gegenüber dem HomePod Mini nicht mehr da ist.
1: Glaube ich also auch nicht.
0: Vielleicht so betrachtet der HomePod Mini ist die Weiterentwicklung, Miniaturisierung und... Auch die günstigere Produktion von dem, was früher mal der original HomePod war.
1: Ja, weil ich glaube, wenn man hi fi sound will, dann will man sich nicht so einen HomePod holen. Äh, glaub, der, genau, den glaub, HomePod auch, holt gibt, man äh, sich halt wegen, wegen der Apple-HomeKit-Integration.
0: Genau, wegen, wegen Siri, wenn man dann irgendwie seine, seine Termine und seine Websuchen darüber abfeuern möchte. Ja. Aber ich glaube, Hi-Fi-Liebhaber werden nee. da weiterhin bei ihren großen Boxen bleiben. Glaube ich auch. Und es ist ja de facto auch Mono gewesen. Also ich, ich habe das Ding nie verstanden, wirklich nicht verstanden. Also wer, wer hängt sich denn so ein Mono-Klotz irgendwo auf den Tisch für ein paar, paar hundert Euro?
1: Ja. Und jetzt sind es gleich sogar zwei Geräte, die Apple einstellt. Nicht nur den HomePod, sondern, sondern
0: auch den iMac Pro. Aber da kann ich dir jetzt sagen, warum… Weil ich tatsächlich glaube, dass der iMac Pro eine Verlegenheitslösung war, nämlich um, also es gab ja diesen Tonnen Mac Pro, mhm. der der so aussah wie, eine Papier, wie ein Papierkorb, der ja. dieses runde Design nee, hatte. Ne, das
1: ist ein Cheese Grader. Ein was? Nein, Käse, äh, eine Käsereibe. Nein,
0: nein, nein, das ist ja der Neue.
1: Ach so. Ich mein, Hä, war das ich mein, nicht der alte auch? Nein,
0: ich meine, das war der ganz alte, der ganz alte, die Käserei. Ja? dann kam dieser Runde, der aussah so. wie der Kopf von Darth Vader.
1: Ah. Und
0: dann ja. kam wiederum der neue. Und dieser, der sah aus, es sah wie der Kopf von Darth Vader, der hatte Probleme mit der Thermik. Also, der konnte okay. nicht erweitert werden, weil der sich selbst weggelötet hat. Hm. Und deshalb war Apple damals, als der neue Käserei bei Mac noch nicht fertig war, Mac Pro noch nicht fertig war, in der Verlegenheit, den Pro-Usern trotzdem was zu geben. Und ja. sie haben dann, glaube ich, relativ kurzfristig in das bestehende iMac-Design, also in das Chassis von einem iMac, professionelle Hardware reingepackt. Also, maxed out. Und das dann iMac Pro genannt und der hat jetzt einfach keine Daseinsberechtigung mehr. Also ja. wer, einen, wer einen schnellen Rechner braucht, der kauft einen Mac Pro und wer einen weniger schnellen Rechner braucht und aber einen ganz okayen für einen professionellen Einsatz hat, der kauft sich einen iMac.
1: Ja und der iMac Pro, der war auch ähm, sehr schlecht behaftet mit äh, Feedback, weil Support war für den fast nicht existierend. Also so genius weil's, ist es. Genau,
0: weil es halt auch so ein, so eine, so ein Exot war, der da ja, überhaupt nicht richtig. Reinpasst.
1: Aber wenn du halt an, in eine Genius-Bar gehst und fragst, ja, ähm, ich habe hier Probleme mit meinem iMac Pro, dann kriegst du halt erstmal in zwei Wochen wieder einen Termin oder so. Genau,
0: oh Gott, gibt es denn überhaupt noch den ja, Ersten? Richtig.
1: Wahrscheinlich wird da angeschaut, wie irgendwie so ein Exot. Und da, da habe ich dann auch äh, ein paar Videos gesehen, tatsächlich mehrere, wo wirklich viele Leute mit diesem weser mount Probleme hatten. Das war nämlich, es gab da einen Adapter, den du extra kaufen musstest und das war einfach komplett kaputt. Da hast du diese Schrauben reingeschraubt, wolltest dann wieder den auf den normalen stellen und dann sind die Schrauben einfach kaputt gegangen in diesem weser mount Komplett kaputt und dann, ja. dann haben die Leute bei der Genius Bar das versucht zu reparieren, dann war der Mac noch, noch mehr kaputt, als er vorher eigentlich war. Also,
0: mich nicht. Also, ich glaube, wenn man, wenn man 3D-Designer, Film-Cutter oder Audiomensch ist, dann kauft man sich einen Mac Pro. Ja. Und kauft dann wirklich einen Mac Pro, weil ich habe hier einen, einen MacBook Pro und da irgendwie irgendwas zu produzieren, was in Cubase mehr als 15 Spuren hat, wird echt zu so Geduldsprobe und führt zu so Dropouts ohne Ende. Also, ich glaube, da ist es ganz gut, auf gescheite Hardware zu setzen.
1: Ja, aber es ist natürlich auch keine Ausrede. Also, das Produkt muss funktionieren, da muss es Support für geben und dieses Wesermount Mount sollte nicht, weil wirklich, das war bei jedem Typen, der so einen Wesermount Mount da drauf hatte, ist es kaputt gegangen. Die
0: haben das einfach nicht getestet. Ja, die, haben, die halt haben
1: das nicht getestet, die haben das nicht ausgiebig halt einen Test unterzogen und das ist halt einfach Kacke. Aber jetzt gibt es ihn eh nicht mehr und dann gibt es das Problem auch nicht mehr.
0: Ja, das, haben das Stück kann man vielleicht als NFT sich dann in Zukunft, genau. in Zukunft kaufen.
1: Ja, auch sehr interessant. Wie, mega abgeblowt in letzter Woche auch NFTs. Ähm, Ging komplett durch die Medien und ja. wir
0: waren tatsächlich,
1: wir waren tatsächlich äh, eine, relativ früh dran. Ja, also, sogar noch
0: Vor Bits und so, da bin ich ganz stolz drauf. Ja,
1: ja. Und äh, es gab jetzt auch eine Kunst, äh, Kun irgendwelche Kunst, die für 60 Milli Millionen Dollar weggegangen ist. Äh, Gut,
0: weil man da immer noch sagen muss, das ist dann meistens noch eine Umrechnung von Ethereum oder von irgendwas anderem mit dabei, also muss man auch so ein bisschen mit abschätzen. Nee, tatsächlich, was, mit den ganzen was Fees Dollar?
1: obendrauf, ja, okay. Dollar, mit, und mit den Fees obendrauf sind es 69 Millionen gewesen. Ja, okay. Also echt heftige Transaction über so ein Bild, was irgendwie äh, was weiß ich, die, 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 die eine Geschichte zeigt von irgendwie mehreren Bildern, was denn in so einem, da habe ich auch nicht ganz verstanden, aber übel krass. Ähm, ja, wie gesagt, letzte Folge, wenn ihr nichts gehört habt, hört es euch an, äh, sehr philosophisch geworden am Ende. Ähm, aber ja, kommen wir jetzt zu einem richtigen Thema der Woche. Genau, weil
0: wir wollen nämlich unsere Serie über die Digitalisierung weiterführen und wir haben uns gedacht, wir fangen mal mit den Low-Hanging-Fruits an.
1: Kollaborationstools.
0: Ganz genau. Also wir, wir hatten ja vor zwei Folgen schon mal angefangen, über Digitalisierung, digitale Transformation mit euch zu reden oder da das als Thema zu haben. Und jetzt wollen wir da so ein bisschen in die Umsetzung reingehen. Und ich glaube, das Erste, mit dem jeder was anfangen kann, ist, wie werde ich denn in meinem Büro, in meiner Arbeit mit den Kollegen, wie werde ich denn da digitaler und was bedeutet es denn, digital gemeinsam zu arbeiten. Und da wollen wir euch jetzt einfach mal so den typischen Stack vorstellen. Wir haben jetzt mal so gesammelt, welche, welche Tools es dafür gibt und welche da verbreitet sind und wollen da mal ein bisschen die Vor- und die Nachteile von beleuchten.
1: Genau. Wir fangen an mit Sso, Ja, das ist glaube ich ganz wichtig. Was
0: ist ein Single Sign-On oder was ist denn so, so ein Identity Provider? Was macht der denn?
1: Genau, da haben wir, das ist glaube ich auch ganz, wir hatten, hatten, wir hatten, wir eine, schon, Folge wir hatten eine Folge über OAuth. Ja, genau. genau. Also
0: ich glaube, man kann so zusammenfassend sagen, es ist einfach cool, wenn man überall denselben Account hat. Also Richtig. wenn man jetzt in seiner Firma 50 Tools hat, da in jedem Tool einen separaten Login zu haben, geht den Leuten massive auf den Zeiger. Yeah. Und sorgt auch dafür, dass der Lukas in System 1 ein völlig anderer Lukas als im System 2 ist. Und das sorgt meistens für ziemlichen Datenmüll.
1: Ja, wie wir das bei uns intern lösen, ist über ein Active Directory. Richtig? Genau,
0: Active Directory, welcher dann auch einen OAuth-Endpunkt bereitstellen kann. Oder man geht dann halt direkt in die Cloud und verwendet sowas wie Okta oder Azure ADFS. Was gibt es noch? Ping gibt es glaube ich noch.
1: Ja, Ping. Übrigens, Mega-Skandal, das habe ich mit Kai noch geredet. Es heißt Ping-ID, heißt das Tool. Es heißt nicht Ping, es heißt Ping-ID. Oh nein. Ich hätte dann nämlich mehr Punkte, in dem wir hatten einen, einen Firmen-Kahoot über, äh, über was ging es nochmal, Berechtigung und äh, Rollenkonzepte oder ja, so. Ja
0: genau und ich habe da wohl hingeschrieben, was ist kein Identity Provider. Genau, was ist kein Identity
1: was? Provider und er hat hingeschrieben Ping und ich dachte halt, er meint das Protokoll oder halt, keine Ahnung, das Ping-Tool halt, was man in der Konsole, aber das, er meinte Ping-ID heißt es, Ping-ID. Wobei ich fast sicher bin, dass die Firma Ping heißt. Ja, die Firma, aber der Identity Provider heißt Ping-ID. Ich habe es gesehen in, äh, in Kai's App, da steht nämlich Ping-ID, steht da. Naja. Naja, also die Firma
0: heißt tatsächlich Ping.
1: <lacht> ja, die Firma, das ist doch lächerlich. Sehr ja, gut. Ja, egal.
0: Also man braucht so einen, so einen SSO, so einen Identity Provider, der dich dann anmeldet. Richtig. Und der kann dich dann zum Beispiel anmelden bei einem Tool, welches inzwischen die Company-Welt kann man schon sagen, ein bisschen revolutioniert und auf den Kopf gestellt hat. Geht das?
1: Ich hab das? Haben wir das so eingestellt? nicht nee, aber ne?
0: nicht tatsächlich. <lacht> deswegen, deswegen, du weißt schon... Äh Wasser predigen und Wein trinken. Ja, genau, so. genau, genau. Also, also wir haben das nicht so. Richtig, weil ich glaube ja auch
1: nicht Slack Pro oder so. Also naja, irgendwie sowas. Genau, Slack. Was, was ist ein Slack? Slack ist doch cool. Slack benutzt wahrscheinlich eh schon fast jeder, der in der Company arbeitet bei euch. Äh, außer ihr habt dann MetaMost, weil was ist Open, open Source? ne? MetaMost genau, Meta ist Open Source. Ähm, und Slack ist einfach so ein so einen Messenger äh, quasi, ähm, ich glaube, man kann, also wenn man Discord kennt, kann man das damit gut vergleichen. Du hast halt quasi einen Space, einen Company Space und innerhalb des Company Space hast du verschiedene Text-Channel, in die du verschiedene Member einladen kannst und du hast auch Direct-Messages. Genau, und also
0: Klassiker wäre, dass man jede Abteilung oder jedes Projekt in so einen Channel packt und dann können die Leute da ganz altmodisch eigentlich
1: miteinander chatten, primär. Genau. Was man auch machen kann, sind Videocalls, was man aber nicht, also keine Ahnung, die sehr sind Sehr halt, instabil. Ja, sehr instabil, nicht ich so klar. Ich glaube, das ist auch
0: nicht so das primäre Richtig. Feature von Slack. Also, ich ja. glaube, das Hauptfeature ist, man chattet miteinander, man kann auch mobil miteinander chatten. Das ist auch ganz gut, wenn man mal abends nochmal jemanden erreichen muss oder wenn, wenn man so generelle Fragen noch stellt, die dann die Leute beantworten. Was mir an Slack gut gefällt, ist, dass es sehr integrationsfreundlich ist.
1: Richtig, also Bots für Slack oder Integrationen insgesamt in Slack sind mega nice. Also, was wir da zum Beispiel haben, ist ein Jenkins-Plugin, mit dem wir einfach, wenn ein Jenkins-Bild fertig ist, Jenkins haben wir auch schon eine Folge darüber gemacht, ich glaube, CICD. Genau. Ähm, und da kann man halt einfach sagen, wenn ein Bild fertig ist, äh, schicke ich eine Slack-Nachricht in diesen Channel, und tatsächlich machen wir das zum Beispiel bei uns äh, in einem Projekt, da sagen wir dann jedes Mal, wenn ein neuer Bild durch ist, ey, es gibt jetzt eine neue Version, du kannst sie jetzt testen und das finde ich halt echt cool. Oder genau. wenn, wenn ein Bild gefailt ist und dann weißt du halt direkt, oh, da ist ein Fehler, das fixe ich jetzt direkt. Genau, und das ist dann auch direkt in dem Kontext
0: von dem Projekt. Das heißt, ich Richtig. bin dann sowieso in dem Channel, weil ich in diesem Projekt arbeite und habe dann direkt den Link zum fehlgeschlagenen Bild. Was ich auch ganz gern habe, und das ist jetzt sozusagen die Brücke zum nächsten Tool, wenn jetzt ein Kunde oder einer unserer Mitarbeiter ein Jira-Ticket anlegt, dann kann man das auch direkt im Slack dann anzeigen. Ja. Das heißt, wenn irgendwo ein Bug gemeldet wird oder so fall aufgeht, dann wird das auch direkt in den Slack gepostet und man kann dann schon in seiner täglichen Arbeit so quasi
1: im Vorbeischauen entscheiden, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Und vor allem, also ich muss da aber auch sagen, manchmal nervt es auch, weil wenn man dann irgendwie so ein Backlog-Refinement macht und dann irgendwie 5000 Tickets hat, dann ist der ganze Slack-Channel zugemüllt ja. mit irgendwelchen Tickets und ich weiß, dass ich die erstellt habe, weil ich habe sie selber erstellt. Also. Genau, also ich glaube, das Bandproblem ist eines, das
0: existiert auch im Slack. Äh, ja da aus dieser Informationsflut die richtigen Dinge extrahieren, vor allem in einer Firma, die jetzt mehr als drei Leute hat, ist ja. schon eine Herausforderung.
1: Ja, wie wir es dann auch zum Beispiel für Jenkins machen, wir haben einen separaten Jenkins-Channel, weil jetzt jedes Mal in dem normalen Channel den Jenkins-Bot da zu haben, ist halt auch nervig. Und Dann hat man einfach einen separaten Channel, da kommen dann nur die Entwickler rein, die aktiv dran entwickeln und dann nervt das nämlich auch keinen anderen.
0: Und was für mich auch eine Herausforderung ist, ich bin ja als äh, als abteilungsleiter für für viele projekte verantwortlich ich habe da halt unglaublich viel input also ja, richtig. Da immer immer am ball zu bleiben ist schon sehr sehr distracting und sehr ablenkend
1: was ich was ich da auch zu sagen muss ähm was ich nicht so geil finde, was man zum Beispiel in Discord machen könnte, ist äh, Gliedern. Also du kannst quasi einen Überordner machen äh, und dann kannst du die Channel einordnen. Das geht ja auch nicht in Slack.
0: Ja, das ist richtig, das geht nicht. Also Channels sind alle flach eine Genau. Liste. Und jetzt vielleicht noch kurz, wie Slack Geld verdient. Also Slack versucht einem über ein Freemium-Modell einen Pro-Account anzudrehen. Das heißt, ich glaube, 10.000 Nachrichten werden nur gespeichert mit dem Free-Account. Ja. Man kann nur 10 solche Integrationen, wie wir es jetzt genannt haben, gleichzeitig benutzen und man hat ein Limit für das Hochladen und Austauschen von Dateien von wenigen Gigabyte, die man relativ schnell erreicht. Und so, so verdient es Geld. Dann kostet es, glaube ich, irgendwie so zwischen also eine einstellige Zahl an Euro-Schrägstrich-Dollar je Benutzer je Monat und damit verdient Slack das Geld. Ja. Und das ist auch ein Grund, warum wir keine SSO haben, weil das, das nur wahrscheinlich an den Pro genau. Account gebunden das ist. Um ja.
1: den Pro Account. Naja. Kommen wir Dann zum nächsten Zum
0: nächsten Standard Tool, kann ich jetzt fast schon sagen. Ja. Das ist der Stack von Atlassian. 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 Das Atlassian? Ist Atlassian? Auf Atl jeden Fall eine australische Firma. Ja. Und sie haben vor allem zwei Produkte, die sind ich sie nennen? Ja, sehr gern. Jira und Confluence. Ja genau, also Jira ist ein Ticketing-Tool. Also ganz klassisch. Für Kanban und Scrum gedacht. Genau und auch äh, sehr verbreitet bei so Support-Fällen, also wenn irgendwie Menschen irgendwo anrufen und irgendwas geht nicht, dass man da so Support-Tracking mitmachen kann. Also das ist so ein, ein Aufgabenbasiertes Tool und dann gibt es ein klassisches Wiki, also wo man auf Seiten gemeinsam arbeiten kann und diese Informationen dann als Dokumentation
1: bereitstellen und das ist Confluence. Genau, was da cool ist, finde ich, man kann auch Accounts für Kunden createn und dann können sich die Kunden ebenfalls in den Space einloggen und dann dort Tickets erstellen, Tickets bearbeiten, genau, äh, klassischerweise, Reviewen.
0: Richtig, und das funktioniert echt gut, weil man kann dann zum Beispiel auch die Dokumentation für den Kunden im Confluence machen und der Kunde kann darauf zugreifen. Was mir da auch sehr gut gefällt, ist, dass diese beiden Tools zwar schon separate Softwareprodukte sind, aber sehr gut miteinander zusammen funktionieren. Ja. Das heißt, bei einem Ticket ist oft das Problem, dass es einen Lebenszyklus hat, also es wird erstellt, es ist dann irgendwann in Bearbeitung, irgendwann wird es getestet und irgendwann ist es fertig und dann landet es auf so einer Müllhalde, wo es dann nur dann sehr schwer zu finden ist und mit Confluence kann man diese Tickets in einem Prosa-Text, in einer Tabelle, in einer Auswertung referenzieren und in den Kontext stellen. Das hilft mir als jemand, der da den Überblick behalten muss, immer sehr, um ja. zum Beispiel festzustellen, zu welcher Anforderung oder welches höhere Ziel, welche höhere User Story steckt denn jetzt hinter diesem Satz von Tickets.
1: Ja und was ich da halt cool finde, man, man hat quasi auch so einen, so einen Lebenszyklus insgesamt von jetzt zum Beispiel Anforderungserhebung, man kriegt einen, eine Anforderung von einem Kunden, macht die Anforderungserhebung, definiert dann die User Stories und kann dann den User Stories quasi in der Tabelle den Text markieren und dann dafür ein Ticket erstellen.
0: Genau, und das Im ist dann weiterhin verlinkt und man sieht dann immer, wenn man die Anforderungen sieht, auch automatisch welchen Status die genau. Tickets haben. Genau, ist das schon haben. gemacht?
1: Ist das gerade in progress? Das ist halt mega, mega cool.
0: Und was man auch sagen muss, es ist glaube ich das Tool, welches den Scrum-Prozess am besten und ja. am umfassendsten unterstützt. Also wir kommen jetzt später noch oder vielleicht ziehen wir es vor zu einem Konkurrenten. Das ist Agile Central Rally. Das habe ah, ich auch stimmt. schon mal gesehen. Das ist ja, tatsächlich auch. ein bisschen ein, ein älteres Tool, aber ähnlich komplex wie Jira. Und was mir da halt total fehlt, ist die Confluence-Komponente. Ja. Also man hat dann da schon die Möglichkeit, Tickets, User-Stories, ähm, Inkremente sauber zu definieren, Releases sauber zu definieren, auch Lässt sich gut customizen. Es ist aber sehr schwer, da einen Überblick dafür zu kriegen, weil diese Wiki-Komponente komplett fehlt. Ja. Und das Atlassian, also der Atlassian-Stack, besteht noch aus weiteren Produkten, die lassen wir jetzt noch unter den Tisch fallen. Also man kann da auch noch was mit Git machen, man kann da auch noch. Ähm, genau, wie nennt sich das? von Bitbucket.
1: Von, von Bitbucket, genau.
0: Sie haben dann auch noch einen Bildserver mit eingebaut. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so state-of-the-art und geht vielleicht auch ein bisschen zu tief. Also Atlassian, Jira und Confluence, wenn ihr mit agilen Arbeitsmethoden arbeitet, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Das muss nicht zwangsläufig nur für Softwareentwickler sein. Das geht genauso auch für Leute, die im Marketing sind, die Projekte, im anderen Engineering-Bereich, sei es Bau oder Elektronik oder sonst was haben.
1: Das geht damit ziemlich gut. Und was ich da noch anfügen möchte, ist, äh, es gibt auch ein Free-Tier, bis zu zehn Membern innerhalb äh, eines Projektes für Jira. Ich weiß jetzt nicht, bei Confluence ist es, glaube ich, genauso.
0: Genau, die gehören zusammen und bis zu zehn Personen kann man da tatsächlich komplett kostenlos verwenden. Und das ist schon
1: sehr, sehr cool.
0: Wobei es dann auch mit einer größeren Firma relativ schnell teuer wird.
1: Natürlich, aber ja. ich sag mal so, vor allem für kleine Dinge oder so kann man das mega gut auch hernehmen und direkt in so einem geilen Pro-Kontext sein und nicht so billig wie jetzt, sage ich mal, im Trello-Board. Ja, definitiv. Ja.
0: Trello sei als Fußnote angemerkt, ist ein ganz, ganz schlankes Tool, mit dem man, ich sage es mal, ganz abstrakt Tickets von links nach rechts schiebt auf irgendwelchen Boards und Atlassian hat das vor geraumer Zeit gekauft. Ja. Und wahrscheinlich die besten Features daraus jetzt auch in die, in die Next-Gen Jira projekte gezogen. es
1: das heißt ja jetzt nicht mehr Next-Gen, das heißt nee. Classic. und, und der, wie
0: heißt das? Ich habe es irgendwo mal,
1: also sie haben irgendwie es umbenannt Project-Driven und irgendwie noch was. Warte, ich gucke kurz in unserem also Slack. Also <lacht> in
0: die neuen Projekte haben sie das jetzt eingebaut, aber Trello kann man dann auch noch ganz gut verwenden.
1: Warte, also du hast es in unseren Slack geschrieben.
0: Dann gibt es noch ein Tool, welches so ein u Kit on the Block ist und das verbindet die Funktionalitäten von Confluence und Jira in einer einzigen Software. Ah, ich ist, hab's. soll ich es noch kurz ja, anmerken? Ne? Company Managed und Team Managed. Company Managed und Team Managed, okay. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, weil... <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, doch, ich verstehe es schon, weil das eine ist ja mega so Top-Level und das andere ist schon eher Kanban. Weißt du, ich meine?
0: Ja, aber also beides kann Scrum und beides kann Kanban. Ich glaube einfach, dass die... Ja, ja es ist schon so, dass man in den, in den neuen Projekten eher die Möglichkeit hat, selbst als Team zu entscheiden, was man machen möchte. Genau. Ich glaube, es ist eher so ein Berechtigungsding.
1: Ja, ja. Ja, also, ja. ja ist ja auch egal. Kommen wir zu, zu Notion. Ach, Notion. Ja, Notion was, das was wäre... oben geschoben Achso, tatsächlich. Okay. Notion, Jetzt ja, ja. Weil Notion
0: einfach der Hybrid aus ähm, Jira und Confluence ist. Ein bisschen neu gedacht, kommt aus San Francisco, ist ein primär ein Wiki, aber weil bei Notion alles irgendwie eine Datenbank ist, kann es auch irgendwie in ein Board gepackt werden und dient dann unter anderem auch, um einen Scrum-Prozess oder einen Kanban-Prozess zu managen. Wenn ich die beiden jetzt miteinander vergleichen würde, müsste dann würde ich sagen, Notion ist wesentlich freier. Also wesentlich wesentlich freier und man muss richtig wissen, was man tut und
1: Atlassian nimmt einen eher an die Hand. Ja, finde ich aber den Approach von Atlassian nicht schlecht, weil es ist genau getrennt, was ist was, was benutzt man für was und das finde ich eigentlich schon ganz gut.
0: Bei Notion kann man sich, denke ich, relativ schnell
1: einen ziemlichen Quatsch zusammenbauen. Ja, und es ist auch eine Frage, welches Tool ist langsamer? Ich genau, bin mir da gerne. auch nicht ganz sicher. Notion ist extrem langsam. Also es ist wirklich eine Gira, Pain. aber auch. Ja, also die geben sich,
0: glaube ich, beide nichts in den Wartezeiten. Obwohl Jira schon deutlich schneller es geworden wurde schneller ist. Als ja. Vor allem die Next-Gen-Projekte sind echt flink geworden, aber ja. früher war das echt eine Weil,
1: Katastrophe. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt ein Projekt lade, ich reg mich nicht mehr drüber auf. Also, ja, die haben
0: das schon verbessert, aber bei Notion, bei Notion rege ich auf. mich
1: regelmäßig drüber auf. dass Ich, ich will jetzt diese eine Kack-Notiz angucken und es lädt einfach zehn Jahre und dann bin ich wieder ausgeloggt, weil die irgendwie ihren Token-Cash neu geladen haben und dann muss ich mich an jedem Kackgerät wieder einloggen. Also äh, manchmal regt mich Notion echt richtig auf. Das mit den Logins hat äh, Atlassian echt gut im Griff.
0: Mhm. Also, also da muss ich mich noch nie
1: zweimal einloggen.
0: Ja, definitiv. Also das können die sehr gut und ja, Notion ist so ein bisschen das New Kid on the Block, aber es ist, Notion muss glaube ich noch ein bisschen erwachsen werden.
1: Ja, ich, ich hoffe, es wird besser, weil wirklich, für eine einfache Notiz braucht man nicht zehn Sekunden Wartezeit. Ich verstehe das auch einfach nicht. Dann lädt er wieder 10.000 Strukturen da irgendwie. Genau, die man eigentlich gar nicht braucht. Ja, also ich will einfach nur meine Kacknotiz mit meinem Rap-Text da haben, damit ich den rappen kann und dann starte ich die Aufnahme, will Notion starten. Oh Mist, jetzt muss ich die Aufnahme neu machen, weil das wieder zehn Jahre dauert, bis es geladen hat. naja Aber Notion ist an sich eigentlich ein ganz cooles Tool, weil man kann schon echt viel coole Sachen damit machen.
0: Genau, also ich verwende das tatsächlich jetzt nicht in der Firma, nicht in Excentra, sondern für meinen Verein und damit arbeiten wir echt gut. Also das war ein ganz, ganz, ganz starker Gewinn und glaube ich genau das Tool, das uns jetzt gefehlt hat, um unsere Aufgaben, Inhalte und Informationen zu organisieren und zugänglich zu machen und da bin ich eigentlich relativ froh, dass es da Notion gibt, weil Jira wäre jetzt zum Beispiel für unseren Ansatz, also was machen wir im Verein, wir organisieren Konzerte, äh, würde da überhaupt nicht gehen. Natürlich organisieren wir die Konzerte, die Konzerte nicht mit Scrum, Andererseits gibt es nichts, was eine hart, härtere Deadline hat als Veranstaltungsmanagement. Deswegen ist es echt wichtig, dass alles hast gemacht werden. Und da ist Notion echt ein sehr gutes
1: Tool. Ja, kommen wir aufs Pricing. Kostet auch.
0: Ja, Notion kostet auch und zwar gar nicht mal so wenig. Ja. Auch da sind wir im knapp zweistelligen Bereich pro Benutzer pro Monat. Äh,
1: gibt aber auch Free Tier. Ähm, habe ich zum Beispiel, benutze ich halt für meine Notizen genau, und so. Genau, wenn man es
0: privat verwendet, also als Einzelperson und der kollaborative Ansatz jetzt gar nicht so wichtig ist, wenn man nur ab und zu mal ein paar Gäste hat, dann gibt es das Free-Tier und das funktioniert dann auch ganz gut. Ja,
1: und da muss ich auch noch sagen, ist es ist besser als Evernote, weil Evernote kann ich nur auf zwei Geräten gleichzeitig benutzen. Auch das dümmste, da will ich jetzt nicht upbranden, aber Evernote ist auch kompletter Schrott, ich, ich finde auch keine gute Möglichkeit, irgendwie mal Notizen zu speichern. Ich will einfach nur Textfiles. Ja, die also die
0: Evernote war vor zehn Jahren war's gut. Da war es neu und modern, aber die haben einfach... Ja. Die digitale Transformation nicht richtig mitgenommen.
1: Und Notion braucht einfach zu lange. Also wirklich, wenn ihr ein, ein geiles Notizentool kennt, wo ich cool Notizen von mir oder so, so, so Sachen, die ich halt aufschreiben möchte, gliedern kann, sagt mir bitte Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Hast du also. schon mal
0: die, die iOS-Notizen probiert, also die Apple-Notizen? Ja,
1: da bin ich mir auch, also die würden wahrscheinlich am besten funktionieren, aber dann habe ich halt auch noch meinen Windows-Rechner, ne? Das ist halt auch noch ein Problem. Also Musik bei mir zu Hause produziere ich an meinem Windows-Rechner und da brauche ich die Notizen auch. Gut, er oder Notion, ich ja, gehe nichts Also wenn ihr irgendwas kennt, bitte sagt Bescheid, bitte. Das ist wirklich eine Pain. Na ja, gut.
0: Dann kommen wir jetzt zu den klassischen Office-Aufgaben. Also Briefe schreiben, Excel-Tabellen. Und da hat sich jetzt Microsoft in den letzten Jahren relativ stark gewandelt. Zu einem guten
1: schlauen Konzept, ich finde ich. Ich glaube auch, dass
0: es gut geworden ist, weil aus diesen alten Office-Anwendungen, ihr erinnert euch noch, Office 97, große, fette Releases mit fest 2003 2003 Updates. Kauft, kauft die Firma jetzt die Lizenz oder nicht? Zeit ihr es schon auf Office 2003 oder nicht? Ja. Das war damals echt ein Ding und jetzt ist es so, dass das alles in der Cloud läuft und ein Abo-Modell
1: geworden ist. Ja, und ähm Fange ich direkt mit einem Rant an darüber? Nee, erzähl doch jetzt noch, was es okay. ist und dann kannst du ranten. Also ich glaube, ihr kennt es alle. Also Word, ähm, Excel, PowerPoint, Docs. Nee, nicht Docs, Word. Nee, ja. habe ich schon gesagt. Hast du Schwach. schon gesagt? Access, nee. Access gehört Access. noch dazu. Was gibt's noch? Es gibt doch noch eins, oder? Teams natürlich, jetzt neu hinzugekommen, genau. Aber der Teams. Klassiker
0: ist natürlich Word für Briefe, für, für Dinge, die man auf A4 ausdruckt. Dann äh, Excel, für alles, was mit Zahlen zu tun hat und alles, wofür kein Geld da war, eine Datenbank aufzubauen und PowerPoint, um Präsentationen zu machen.
1: Genau. Und finde ich cooles Toolset. Das hat sich über die Jahre echt sehr gut gewandelt mit coolen neuen Features. Ich finde, PowerPoint kann man super verwenden. Excel ist leider zu einem Tool geworden, wo mit alles gemacht wird in sehr vielen Branchen, anstatt irgendwie richtige Software dafür zu entwickeln. Ähm, sonst ist Excel natürlich mega geil. Also für Tabellen ist es mega cool. Aber damit jetzt alles zu machen, anstatt äh, richtige Software dafür zu entwickeln, ist nicht schlau. Und äh, Word natürlich äh, immer geil. Also Dokumente damit zu machen. Ich mache es lieber in LaTeX, weil sicherer ist, äh, cooler hat auch einen Geilheitsfaktor einfach, wenn man es äh, in LaTeX macht. Aber sonst Word eigentlich immer super. Ähm dann komme ich zum Rand. Äh, wirklich also diese diese Mac Version kompletter Schrott. Ich kann im Outlook das hat gefehlt. Outlook hat gefehlt für E-Mails, genau. Ich, ich kann in Outlook auch einfach keinen scheiß Shared-Kalender aufmachen. Es geht nicht in dieser dummen, also es gibt jetzt dieses New, New Outlook Ding, dann, da kann ich keine Shared-Kalender öffnen, weil es diesen Button einfach nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat, einfach diesen Button daraus zu machen. Man da muss dann in die Online-Version gehen, in der Online-Version den Kalender
0: abonnieren und dann erscheint er auf der Mac-Version. Was ist
1: das denn für eine dumme Kack-User-Story? Ich glaube, also, die haben es einfach nicht wirklich, gesetzt. diese Windows-Version hat Features, die die Mac-Version einfach nicht hat und dann gibt es irgendwie noch die Web-Version und es ist, es ist wirklich einfach kompletter Müll. Es, ich raste da jedes, jeden Tag, raste ich da aus, wenn ich diesen Kack Outlook benutzen muss, weil dann geht es wieder nicht, dann, dann ist da wirklich, dann erstelle ich einen Termin in diesem Ding, in diesem alten Ding, dann, dann kann ich da nichts einstellen, dann muss ich den Termin erst erstellen, dann muss ich reinklicken, dann kann ich erst ein Teams-Meeting auswählen. Es ist wirklich einfach kompletter Müll.
0: Ja. Mir würde schon reichen, wenn Outlook meine Mails wiederfinden würde. Ja, das ich, ist auch. Ich, also ich weiß nicht, ich weil ich weiß genau, die E-Mail ist von Herrn so und so und sie hat im Betreff stehen äh, Einkaufsliste für was weiß ich. Und ich finde es nicht. Ich kann eintippen, was ich möchte. Ich tippe Einkaufsliste und es kommt nicht. Ich tippe ein von <lacht> Herrn X und es kommt nicht. Ich versuche irgendwie ein Datumsschilder zu machen. Ich weiß nicht, wie es geht. Also Outlook ist echt eine besondere Form von kaputt. Und ja, tatsächlich. da kann man sich auch ein bisschen für schämen. Jetzt möchte ich allerdings noch mal drauf eingehen, wie Office jetzt diese Transformation von der Digitalisierung zur, ich sage jetzt mal, digitalen Transformation, wie wir es letztes Mal be beschrieben haben, denn vorletztes gemacht hat, mal. vorletztes Mal tatsächlich, <lacht> ja, ähm, eher so mit Abstrichen, würde ich sagen. Also was funktioniert gut, Gut funktioniert meiner Meinung nach das ähm, Austauschen von Terminen. Also da ist die Office-Plattform insbesondere mit Outlook inzwischen zum Quasi-Standard geworden. Was ich nicht gut finde, ist das kollaborative Arbeiten an Dokumenten. Also da, da fehlt mir immer noch. Ja. Das, das, das Dafür verwenden wir es aber auch nicht. Ne? Dafür verwenden wir es nicht, weil es nicht geht. Ja, ja also, richtig. Wobei ich es natürlich noch mehr verwende als, als, als du, weil ich auch Angebote und Rechnungen schreibe. Stimmt. Und, oder zumindest da mitarbeite, vor allem bei den Angeboten für die fachlichen Inhalte. Und das funktioniert einfach nicht gut. Ja, dieses,
1: dieses, dass man, äh, ja, also da, da gab es ja früher auch immer so äh, oh, hatten wir das in der Schule oder wo war das? Da gab es dieses Problem niemals einen Word- doch das war in der Schule niemals Word-Word-Dokument auf dem Share öffnen. Ja genau, weil, weil sonst, weil sonst Dinge gegenseitig überschreibt sich ja. der eine mit dem anderen und man kann auch nicht zu zweit an dem arbeiten, weil dann jeder irgendwie eine verschiedene Log-File hat und es ist nicht geil. Also, also wenn ich das jetzt vergleiche mit Google Docs
0: und das ist sozusagen der direkte Konkurrent. Das
1: ist dann auch unser nächster Punkt. Unser
0: nächster Punkt, genau. Wenn man das jetzt mit Google Docs vergleicht, dann ist die, die, das kollaborative Arbeiten über OneDrive meiner Meinung nach immer noch im Beta-Stadion. Ja, definitiv. definitiv. Dieses Pattern von, es ist eine Datei, finde ich in der neuen Cloud-Welt auch nicht mehr angebracht.
1: Ja, tatsächlich. Man arbeitet nicht in Dateien, sondern da auch eher in äh, Objekten. In Dokumenten. Würde ich, in Dokumenten, Objekten, ob Objekten, genau.
0: Einfach Geschäftsobjekten, die einfach irgendwas Richtig. sind. Du hast dann, in
1: weil in Docs hast du dann wirklich halt einen Doc. Ne? Es ist dann keine Datei, die dann irgendwie Doc ist, sondern es ist in der Cloud. Es, ist, es lebt nur in der Cloud. Du kannst es dir dann offline ziehen als irgendein Dateiformat, aber prinzipiell ist es quasi kein, keine Datei in dem Sinne.
0: Und ich glaube, Microsoft struggelt das sehr, mhm. Auf diesen, auf diesen Pfad zu kommen. Also ich werfe es auch nur, nur noch mal Sharepoint in den Raum, das ist so der Vorgänger <lacht> von dem, was man heute wahrscheinlich Cloud nennen würde, wo man auch gewisse Dinge teilen konnte, aber auch nicht alles. Also ich glaube, es ist einfach eine, eine unglaubliche Herausforderung mit einer riesigen Historie an, an, an Software und an Dingen, die Menschen im Office verwenden, da gescheit zu transformieren. Und das ist Google mit Google Docs, denke ich, wesentlich, wesentlich besser gelungen. Ja, definitiv. Weil it just works. Also sie, sie haben praktisch in der Cloud angefangen und da muss man jetzt aber auch sagen, mit immensen Abstrichen am Feature-Set. Also wenn mm -hmm. man jetzt vergleicht, mm -hmm. was Excel kann mit dem, was Google Spreadsheets kann, da sind Mannjahre an Entwicklungsarbeit. Heißt da, das Spreadsheets? Noch, heißt nicht Google Sheets? Google
1: nee, es ist doch Google Sheets. Google Sheets heißt oh, nee, es. Oder wie heißen die Präsentationen? Ja, die heißt Slides. Slides. Ja, stimmt. Da habe ich, da, da hab ich so eine Meme gesehen, wo jemand so Google, Google Slides und dann waren das so, so schlappen. Und das waren dann die Google Slides. Und dann gab es Google Drive, das war dann so ein Auto. Da fand ich, und der Google Sheets war so eine Bettdecke. Fand ich sehr lustig. Ja. Ja
0: muss man wahrscheinlich gesehen haben und äh
1: genau wir packen den link
0: wenn ich ihn wieder finde packen wir ihn in die schon so, jetzt kommt äh, das letzte kind und, und das letzte kind welches auch noch um im Kassen spielen möchte und ich da auf nee, warte
1: wollen wir nicht noch ein bisschen auf google eingehen
0: ja, wir haben jetzt halt schon eine Stunde und fünf Minuten. Noch Achso, haben wir schon. So, ja. Da möchte
1: ich nur noch kurz darauf eingehen. Ähm, koloratives Worken in Google ja, funktioniert super. Ist richtig geil. Also wie vorher auch schon gesagt, mit diesen Jamboards, das ist einfach cool. Du kannst den Link einfach mit irgendjemandem teilen und dann funktioniert das auch einfach. Also das ist responsiv, das macht, man sieht, wer bearbeitet gerade was. Das ist übel geil. Also da muss ich echt sagen, Hut ab, Google. Es ist auch komplett kostenlos. Das ist schon sehr geil. Definitiv. Office, Office also, kostet richtig
0: viel Geld. Genau, ja auch wieder so Bereich Zehner pro Nase pro Monat. Und Google Docs ist halt zumindest für die Grundfeatures kostenlos. Man kann es auch kaufen, wenn man das im Business legit verwenden möchte. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich müsste jetzt sehr überlegen. Ich glaube, Roche, also dieser Pharmakonzern, mhm. verwendet tatsächlich Google Docs komplett. Ja. Als Ersatz für Microsoft. Finde ich aber auch cool eigentlich. Ja, finde ich, kann man, kann man ruhig mal dran denken. Also könnte man dran denken, wenn man jetzt ohnehin was Neues einführt oder wenn man ohnehin Office noch nie wirklich gemocht hat. doch, ja. und man noch nicht in dieser
1: Microsoft-Welt gefangen ja, genau. ist, dann. Ob man da nicht direkt ja. auf die
0: Cloud gehen möchte. Ähm, vor allem dieses kollaborative Arbeiten, was du gerade angesprochen hast, das ist so unglaublich straightforward, gemeinsam an einem Spreadsheet zu sitzen, in einem Zoom-Call und die Leute editieren kollaborativ, jeder ergänzt noch was, überarbeitet es.
1: Oder er ist, nicht, er, er ist nicht Editor, sondern kann nur zugucken. Also mhm. auch selbst Rollen sind mega gut gemanagt da drin. Also du kannst auch einfach jemandem das teilen und dann ist er halt nur ähm, Zuschauer. Genau und... Es ist halt mega cool. Also, ich finde es mega nice. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Wo ich, wo ich aber sagen muss, was nicht so geil ist, ähm, wo ich lieber PowerPoint wirklich verwende, ist bei Slides. Es gibt halt Features, ja. die in, in PowerPoint halt deutlich einfach, dass die Und User Story ich besser. Seh,
0: ich sehe auch den Mehrwert tatsächlich nicht. Also, okay, kollaborativ ist an Slides arbeiten, macht man vielleicht mal. Aber, Aber ist auch eher
1: weniger. Also kam jetzt in meinem Leben noch nicht wirklich vor. Weil wenn, dann schicke ich halt die PowerPoint rum und sage, ja, passt das so. Anstatt jetzt das Ganze dann in Slides zu machen und dann, äh, ich weiß es nicht. Ja, ich habe auch immer so das Gefühl, das Slides so, ja, wir brauchen halt
0: auch ein Präsentationsprogramm. Hier ist eins.
1: Ja, und wir brauchen halt auch einen, einen äh, wie nennt man das, äh, einen äh, Business Look, einen, wie heißt das? Da gibt es doch so einen Namen für. CI? ja. Wofür steht das? Corporate Identity. Ja, Corporate genau. Corporate Design. Genau, Corporate Design. Und das in Slides halt zu machen, ist halt auch, äh, ich weiß es nicht, nee, kenne ich sie, nicht. Das sieht auch nicht gut aus. Richtig. Also ich habe
0: auch schon Präsentationen von Google gesehen, also von tatsächlich Google, Google, die Firma. Und das sieht echt aus wie Hund.
1: Ja, also da verwende ich lieber PowerPoint und das sieht dann halt schon deutlich geiler aus. Naja, aber ist auch Geschmackssache. Kommen wir zu Dropbox.
0: Genau, das letzte Kind, welches auch am Sandkasten spielen möchte. Was
1: keiner benutzt. Was keiner mehr benutzt. Also die
0: haben irgendwie steinig gehört. Ich glaube, Dropbox hat irgendwann mal beschlossen, dass man mit Privatmenschen kein Geld verdienen kann oder dass sie damit kein Geld verdienen möchten und haben dann gesagt, hey, wir machen genau dasselbe wie Microsoft, aber in teuer und anders. Oh. Und es funktioniert einfach nicht. Also ich habe hab da auch noch
1: nie irgendwas von irgendwie gehört. Also das Einzige, jetzt wofür jetzt ich Dropbox benutze, ist halt File-Sharing, wenn dann.
0: Ja, also sie, sie haben schon eine ziemlich harte Integration in das Change-Management von Dokumenten, also auch tatsächlich Word-Spreadsheets und so weiter, also Excel-Dateien okay. und es ist meiner Meinung nach völlig unnötig. Habe Weil ich noch nie das benutzt. Ist genauso kaputt wie das von Microsoft. Es kostet <lacht> mehr als das von Microsoft. Also aus meiner Sicht hat Dropbox hier den keine Focus, Existenzberechtigung. Ja, den Fokus einfach falsch gewählt. Warum bleiben Sie nicht in Datei, in File-Sharing-Diensten ja, unter nicht. Freunden, unter Kollegen? für gemeinsame Projekte und das wäre wahrscheinlich der bessere Weg gewesen. Obwohl es da
1: auch geilere Alternativen gibt, also inzwischen schon ja. Mega oder so, das ist eigentlich super, weil das kryptografisch ja, halt deutlich geiler abgesichert ist und
0: eine Nextcloud kann man selber hosten. Ja, oder eine nix.
1: selber gehostete Nextcloud ist komplett kostenlos, aber das ist dann wieder so sehr tech-savvy mhm. und da ist Mega dann schon nicer. Das ist erstens Mega abgesichert, zweitens, ähm, braucht man nicht ganz so text wie sein, wenn man nicht möchte, aber das ist trotzdem sehr kryptografisch gut abgesichert. Deswegen finde ich da mega eigentlich eine geilere Alternative als Dropbox, persönlich. Definitiv. Und ja.
0: wir schließen damit unseren Schweinsgalopp durch die... Ja.
1: Eigentlich haben wir uns nur über Tools beschwert. Ja, genau. Also unser Schweinsgalopp <lacht> über
0: Tools und über ihre Unzulänglichkeiten ja. ab, um dann in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge zum Thema digitale Transformation mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, wie man jetzt denn tatsächlich mit Custom-Made-Software oder mit Low-Code-Software sein Geschäft transformieren kann. Äh, wir sind froh über euer Feedback, also wenn ihr denkt, wir hätten eines dieser Tools übersehen oder…
1: Oder vielleicht ein Tool, was wir noch gar nicht kennen oder so. Genau, da
0: bin ich immer sehr, sehr offen für. Also ich kenne zum Beispiel noch monday.com, auf das schwören wohl… Einige, dass das ziemlich cool sei, auch so im Bereich Jira, Wiki-Geschichten. Ähm, wer da vielleicht mal Erfahrungen mit hat, äh Asana wäre jetzt auch nochmal was, was ich ähm, nicht ich so alles gut nicht. kenne, was auch ziemlich cool sein soll. Also wenn ihr da Erfahrungen habt, sind wir immer offen, da mal ein paar Tipps für zu kriegen. Genau,
1: dann kommen wir zum Code der Woche.
0: Definitiv, weil welche Abonnements hast du denn?
1: Das weiß ich nicht.
0: Weißt du denn, was du im Monat oder gar im Jahr ausgibst für die ganzen Netflixes? Oh, das sieht, das und sieht richtig und
1: geil aus, sowas habe ich die ganze Zeit schon gesucht.
0: Netflixes und Disney Plus und Spotify, YouTube und -Vertrag, Premium, Overcast, irgendwelche App-Abos, das kann man alles sichtbar machen und verwalten mit Subtrack.
1: Ach, das ist geil. Und da kann ich dann sagen, an welchem Tag ist es Dune? Genau, an welchem Tag oh. ist es Dune? Wie ist die Kündigung? Oh mein Christ? Gott, genau, bitte, genau das, genau das habe ich immer gesucht.
0: Bitte an, ähm, es ist eine App, die funktioniert auf allen Apple-Plattformen, also iPhone, iPad und Mac. Und ich finde sie ziemlich cool. Also man kann da wirklich auch vorgefertigte, da ist dann auch Spotify-Logo drin, ja übel geil. das Netflix-Logo drin und man kann das dann auch synchronisieren und man sieht dann schön, was wann fällig wird. Man kann auch größere Ausgaben wie jetzt die, die Automobil-Kfz-Versicherung oder andere, auch die Abschlag Abschlagszahlung von Strom, alles was irgendwie so recurring ist, da drin erfassen und sie dann zum Beispiel, dass ich zum Beispiel für Pro-Audio-Software echt ziemlich ziemlich viel Geld ausgebe im Monat. Deutlich deutlich dreistellig und vielleicht möchte man das ja dann optimieren oder auch eben nicht. Also definitiv. Das ist Tipp. mega,
1: das werde ich mir direkt, also ich habe, ich habe es mir gerade schon runtergeladen. Genau sowas habe ich die ganze Zeit gesucht, tatsächlich. Also jetzt, no, no irgendwie, no cap, das habe ich wirklich die ganze Zeit gesucht. Genau sowas. Ich, ich wollte sowas die ganze Zeit schon haben, weil ich wirklich mir manchmal echt nicht sicher bin, oh Mist, wie viel brauche ich denn jetzt noch in dem Monat an Geld oder wie viel gebe ich dann noch aus? Wie viel habe ich an monatlichen Ausgaben noch? Wie viel kann ich mir noch leisten? Dafür wäre dann aber Wine aber auch gut. Vielleicht kann ich das auch mal picken. You need a budget.
0: Da ist allerdings jetzt Subtrack der definitiv erste Schritt, mhm. sich erstmal über seine recurring subscriptions ja. äh, klar zu werden und also, ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ich habe irgendwie noch ein Sky-Abo. Ich habe, glaube ich, vor vier oder fünf Monaten zum letzten Mal irgendwas auf Sky angeschaut oh, und mich Mann. interessiert das nicht die Bohne. Dasselbe eigentlich mit Disney Plus, was ich irgendwie so mitbezahle mit meinem. Also, man, man findet da auf jeden Fall spannende Dinge. Apple Arcade, ich spiele überhaupt keine Spiele. Also, ich habe das irgendwie alles und keinen Plan, warum. Und ja. äh, da kommt man, kann man ein bisschen mit aufräumen, also Subtrack, Link in den Show Shownotes, schaut gut aus, funktioniert gut, definitiv eine Empfehlung wert. Wenn man es ähm, ohne Einschränkungen verwenden möchte, dann
1: kostet es einmalig 5 ähm, Euro, ne 4,50 Euro. 50. Ja, das geht doch. Jetzt kommen wir zum No-Code der Woche. Zum No-Code der Woche? Ich mir so vor, als hättest du schon mal genommen, aber Hat bestimmt ich schon nicht. schon mal genommen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Egal. Vielleicht war das auch diese andere Hipster-Zeitschrift.
0: Ich sage es einfach nochmal, wenn wir es schon mal genommen hatten. Ich lese es immer wieder sehr gerne, ein Magazin namens Business Punk. Und es ist eigentlich ein Oxymoron, so heißt es, glaube ich, wenn Dinge widersprüchlich sind. Ähm, es ist ein Wirtschaftsmagazin mit einem ganz klaren Fokus auf Startup und Tech. Und wer das gerne liest, also wer sich da über die, die sozusagen einen Tech Crunch auf deutschem Papier. Da ist dieses Magazin aus dem, glaube ich, Krone und Jahr Verlag echt eine, eine tolle Sache. Ja, cool. Was mir da besonders gut gefällt, ist auch wirklich ein sehr modernes Layout, eine sehr moderne Typografie. Also es macht auch echt Spaß, diese einzelnen, diese Seiten und diese Stories zu lesen, weil sie unglaublich gut aufgemacht sind und definitiv eine Empfehlung wert. Also wer Brand 1 ein bisschen zu konservativ findet oder denkt es ein bisschen zu so abgehangen, der wird mit Business Punk sicherlich ein bisschen glücklicher werden.
1: Ja, cool. Finde ich sehr nice. So,
0: jetzt also wollte ich noch ranten.
1: Ja. Und Und was war der Rant nochmal?
0: Über Licensing, ah, ja, DRM, DRM, Pro Audio Software. <lacht> ähm, es ist echt eine Katastrophe. Also ich habe immer so das Gefühl, dass die Leute, die also die, die Studiosoftware, die ich hier besitze, die kostet sicherlich fast 10.000 Euro, wenn man mal alles aufaddiert. Und dass man dann noch mit irgendwelchen Lizenzen und Accounts und irgendwelcher Software, die sich in den Kernel frisst, um sicherzustellen, dass die Lizenzen vorhanden sind, das ist echt ziemlich unfair. Also nur, um da mal ein paar Beispiele zu bringen. Der gesamte Steinberg-Kosmos funktioniert über den sogenannten E-Licensor und das ist ein USB- 1.0
1: Dongle. Wirklich? Ich dachte, ja. dafür kann man auch diesen iLog benutzen.
0: Nein, kann man nicht. Das ist ein separater <lacht> E-Licensor. Oh ich, ich, ich bin eigentlich der Meinung, Sobald man Cubase kauft, sollte man diesen e sensor gemeinsam mit einer no Rolle Gaffa-Tape bekommen, weil er geht einfach schon vom Rein- und Rausstecken kaputt. Also das ist das, das sprödeste Plastik, welches es gibt. So ein halbtransparentes blaues Plastik und es bricht einfach schon vom einfachen Rein- und Rausstecken auseinander. Und wenn man mit Audio unterwegs ist, ist das Letzte, was man frei hat, ein USB-Port.
1: Ja, also und ich finde ich find halt auch so lustig, weißt du, wenn du dir Pro kaufst für was weiß ich 560 Euro oder so. 600 Euro. Ja, ist der nicht mal dabei. Der ist nicht dabei, da ist, muss man es kaufen. Das ist auch so dumm, anstatt dass man einfach sagt, ja der ist dabei, weil du Pro Nutzer bist, dann brauchst du den nicht extra kaufen, nö musst du extra kaufen. Und ich ich
0: brauche ja, brauch ja Cubase in meiner Bandprobe, weil unsere Backing-Tracks im Cubase laufen. Du glaubst nicht, wie oft dieser Donkel hier auf meinem Schreibtisch im USB-Hub schon liegen geblieben ist und wir dann eine Bandprobe im 300 Kilometer entfernten Proberaum haben. Oh, 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 oh.
1: Ja, ich, und dann ging es nicht.
0: Und dann ging es nicht.
1: Alter, das ist, ja, das ist ja richtig mies. Dann könnte
0: man jetzt ja sagen, okay, es gibt da einen Standard, nämlich diesen e Sensor und alle anderen VST-Audio-Plugins nutzen diesen e Sensor Nö. Nö. Es gibt dann den iLog. Es gibt dann den iLock und das ist, da muss ich jetzt zumindest sagen, der ist nicht wie der e Sensor aus sprödem Plastik, sondern der ist immerhin aus Metall. Ja. Die Software, die lahmt deinen PC allerdings um gefühlte 20% <lacht> dauerhaft aus. Ich weiß nicht, was dieses Ding kryptografisch macht, auf jeden Fall zu viel.
1: Ja, Slate Digital benutzt es zum Slate Beispiel. Slate benutzt es, nee. ähm, ein
0: paar Synths, die ich habe benutzen es. ich glaube die Vienna Symphonic Library verwendet es auch und es ist, ist dasselbe in, in grün, dasselbe in Metall, es ist einfach ein zweiter USB-Port, der blockiert ist, ich muss wieder einen dunkel mitschleppen, ich muss wieder einen, einen USB-Hub mitschleppen und ich kann meine Projekte nicht laden, wenn ich dieses Metallstück nicht dabei habe.
1: Ja, und jetzt kommt noch was. Jetzt kommt's. Also,
0: Wer es gut macht, halbwegs gut macht, ist Native Access. Das ist eine Software, also ist ein Software-Log auf der Maschine und das funktioniert relativ gut. Also das hat eigentlich ganz gut funktioniert bis jetzt und heute Nachmittag, als wir dann von Antares Autotune installieren wollten, kam dann das fünfte System auf meinen Rechner.
1: Codemeter nennt sich das Ganze. Codemeter. Also das zu, ist, zusammen mit hin. Antares Control Panel, also brauchst beides. Genau, man braucht einen Login <lacht> und ich... Ich musste all meine Daten da eintragen in dieses... Ja, das fand ich so lustig, weißt du, um den Account auf Antares zu machen, musst du quasi drei, drei so äh, Surveys einfach beantworten, wo dann drin steht so, ja, was machen sie denn für Musik, äh, klicken sie bitte alles an, was, was, blablabla bla, bla. und dann äh, auch so hirnrissig, dass du da einfach diesen Kack-Account erstellen willst und dann kam dieses CodeMeter dazu. Und was wir auch gesehen haben, später, ich glaube, für, für andere Sachen braucht man dann auch iLog. Genau, die man verwenden dann, dann auch Wenn man dann direkt in die, in die ins Abo reingeht,
0: braucht man iLog. Und auch schwierig, wobei ich bei iLog noch sagen muss, das ist meiner Meinung nach noch das beste System, weil man kann sich tatsächlich entscheiden, ob man die Lizenz an die Hardware binden möchte oder ob man sie auf den
1: USB-Stick USB-Stick ah, ist packen cool. will. Und damit das ist cool.
0: kann man tatsächlich das Problem lösen, dass man oft hat, oder dass Musiker, die ein Studio haben, oft haben, dass sie
1: an verschiedenen Rechnern unterwegs sind. Also Aber wenn man dann verstehe ich nicht, warum muss ich denn im CodeMeter dann überhaupt noch installieren? Warum macht ihr das dann nicht direkt über, irgendwie über iLog?
0: Wahrscheinlich, weil sie die, die äh, Hemmschwelle für das Aktivieren der Demo-Version niedriger setzen ja, wollten. Wahrscheinlich. Äh, ja, wahrscheinlich. Weil sonst musste die halt erst für 40 Euro diesen iLog shoppen und das geht halt nicht spontan. Und also sie wollten halt, glaube ich, diese 14, diese 14 Tage Testinstanz, die wollen sie ohne großen Stress zum Laufen kriegen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Naja. Und vor allem, also wenn ich jetzt auch so die Zielgruppe von Autotune anschaue. Ich glaube, das sind jetzt nicht primär die Profi-Studio-Besitzer. Die nee. haben vermutlich jetzt nicht irgendwie in den i rumliegen.
1: Da gibt es doch dieses ähm, Harmonize oder so. Oder? Ich glaube, die benutzen dann auch nicht Autotune, sondern was anderes? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Naja. Gut, also DAM Pro Audio
0: Software. Wenn ihr wollt, dass die Leute eure Software cracken, dann macht bitte genauso weiter.
1: Ja, außer Cubase, weil Cubase kann man einfach auch nicht cracken. Also ich habe noch, noch keinen Cubase Crack gesehen. Nicht, dass ich danach geguckt hätte oder so. Ja, nee, Also ich habe tatsächlich auch noch nie ein gecracktes Cubase
0: in the Wild gesehen. Ja. Und ich habe mit vielen Musikern schon zusammengearbeitet. Und oftmals ist es dann tatsächlich so, dass die Leute dann mit einer sehr kleinen Cubase Version kommen um dann mit mir gemeinsam oder mit anderen dann, die eine größere Cubase-Version besitzen, dann das Final, den finalen Mixdown und das Mastering Richtig. zu machen.
1: Richtig, so mache ich es zum Beispiel auch. Ich habe Elements zu Hause, äh, habe ich mir auch gekauft, für 100 Euro, ähm, weil das ist mir dann doch wert, äh, aber naja, mehr sage ich jetzt zu, der, zu dem zu meinem anderen Music Setup sage ich nicht. <lacht> und
0: das, das Mixdown und Mastering ähm, wird dann bei mir gemacht, genau. mit dem großen Setup.
1: Ja. Und dann war es mit dem Rent der Woche. Dann kommen war wir zu das der
0: Rent der, der Woche, kommen wir zur Verabschiedung schon. Wichtige Info, nächste Woche kein Code Culture. Genau, ich habe meine Prüfung am Klavier, drückt mir alle Daumen, die ihr habt. Und deswegen gibt es die nächste Code Culture Folge erst wieder in 14 Tagen. Wir suchen keine Azubis mehr, sind wir jetzt glücklich und praxis voll genau. Praxissemestler. Ja, wenn es... Unis mit Praxissemester gibt nur her damit also eher dann Wintersemester nächsten Jahres aber Softwareentwickler suchen wir wieder weil unsere Projekte mehr geworden sind also wenn ihr unser wachsendes Team bereichern wollt dann bewerbt euch bitte unter exentra.de/karriere genau und äh, sonst auch DevOps genau DevOps ist auch ähm, genau DevOps und bekommen. Softwareentwickler
1: immer also, nicht, damit. nicht
0: in einer Person, gerne auch in einer Person, wenn ihr das beides könnt, aber gerne auch mit so Daraten, wie ich Schwerpunkten. <lacht> Folgt uns auf Twitter, schickt uns eine Mail.
1: Ähm genau, Feedback immer in die Kommentare, wenn Wir sie uns nicht ganz so lange sind. Und in diesem Sinne, tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Aber auf, aufs Ohr legen, ne? Jetzt schlafen. Nee, du wirst es erst mit mir noch den, den Katja machen. Nee, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt. Nein, ich mach ich den geh, nicht alleine. Du machst mach den, den nicht alleine jetzt. Ey, ich war die letzten Male immer dabei. Kannst äh, du jetzt auch einmal alleine machen.
0: Dann lass dir wenigstens einen gute, eine guten Folgentitel einfallen.
1: Okay, das mache ich.